0: Welkom bij de innovatieve huisarts. Ik ben Christian de Groot, huisarts en fan van zinvolle innovaties. Ik ben ervan overtuigd dat de beste zorg nog niet bestaat. Nog niet. Vandaag bezoek ik Erik Martin. Hij is huisarts in Eindhoven en gebruikt al jaren echografie. Voor hem niet meer weg te denken uit de praktijk... Ik vroeg hem waarom echografie een zinvolle toevoeging is in de eerste lijn. Wat het hem in de praktijk oplevert en natuurlijk wat zijn patiënten hiervan vinden. Erik, we zitten hier in jouw spreekkamer. We hebben net naar jouw echoapparaat uh, gekeken. En, uh, een apparaat wat daar al een tijdje staat, maar waar je nog st steeds uh, met passie over uh, praat. Ik wil vandaag beginnen met twee stellingen. En je mag alleen ja of nee zeggen op die stellingen. En daar komen we later dan nog wel eventjes uh, op terug. Um, Ergografie. Wordt er weinig door huisartsen zelf gedaan? Ja of nee?
1: Allereerst nou, natuurlijk, dank je wel, uh, Christian, dat je um, mij hebt uitgekozen om iets te mogen vertellen over uh, ecografie in de huisartspraktijk. Um, als ik kijk, wordt er te weinig gedaan? Um, ja. Dan stoppen we, want dan komen we er later op terug. Uh,
0: de tweede stelling, f, uh, echografie hoort in de huisartsenopleiding.
1: Dat vond ik een moeilijk, heb ik even over na moeten denken... maar ik durf er ook al ja op te zeggen.
0: Oké, okay, twee keer ja. Nou, we komen er dadelijk op terug. Uh, waar ik dan allereerst mee wil starten is... waarom ben je daarmee begonnen? Wat, waar komt die passie uh, vandaan voor jou?
1: Ja, ik kan nu wel zeggen dat ik denk dat, um, dat ik vind als huisarts dat je zoveel mogelijk wat je kunt uh, organiseren in de praktijk uh, ook moet aanbieden, zolang dat dit veilig en, en, en kundig kan. Um, en als assistent cardiologie in mijn vooropleiding heb ik al kennis gemaakt met, uh, met de hartecho's en um, vervolgens ben ik begeleid door een cardioloog en heb ik door zelfstudie een aantal basisvaardigheden geleerd en... Daar merkte je toch wel, als het over bijvoorbeeld benauwdheid gaat... en denkt, is dit nou een longprobleem of is het nou een hartprobleem... Mm -hmm. dat ik met een echo daar zo'n mooi onderscheid in kon maken... dat dat ook echt uitmaakt in de behandelwijze. Dus ja, dat was mijn eerste uh, kennismaking daarmee. Um, en het, de hand toen de echo apparaten wat goedkoper werden... en binnen de handbereik kwamen van de huisartspraktijk... en er ook langzamerhand wat collega's waren die daarmee aan de slag gingen... Um, hebben we hebben hier binnen de praktijk besproken dat ik dat dan graag zou willen uh, uh, ontdekken en kijken wat het ons zou kunnen brengen. Want ik denk dat het wel wat kan, daar kunnen we het nog later over hebben. Um, en uh, ja, zo ben ik erin gerold, heb ik de opleiding gedaan en uh, doe ik het nu inmiddels al meer dan tien jaar.
0: Nou, ja, leuk. Uh, je zegt, uh, de, de, uh, in mijn tijd in de cardiologie ben ik daarmee uh, al mee in aanraking gekomen. Is het iets ook waar je als kind al mee bezig was? Het, uh, apparatuur en, uh, en plaatjes? Of, uh, kun je er iets over vertellen?
1: Ja, leuk dat je dat zo vraagt. Nee, ik ben helemaal geen technicus. Ik was echt niet uh, de, de techno-bouwer. Uh, later wel een beetje de kneks met de kinderen, maar daar bleef het dan eigenlijk ook al bij. Maar wel een, een kind wat urenlang met dingen kon prutsen. Dus mm. een mini stack maken. Of anderszins weet ik wat een tapijt knopen, waar je dan echt wel de nodige uren in steekt. Dus ik kan wel langere tijd geconcentreerd met iets bezig zijn. Ja, nou. En want
0: heb je dat echt nodig om uh, uh, goede echografisten, uh, goede echo's te maken? Dat je
1: uh, wat je zegt, dat je moet doorzetten, dat je. Nee, dat valt eigenlijk wel mee, want de okay. opleiding is vrij kort. Um, dus dat valt ook mee. Um, het is alleen je moet uh, gestructureerd. Te werk gaan. Dus als je een echo doet, dan moet je dat wel volgens een stramien doen, want anders ga je dingen vergeten. Hij ja,
0: ja. Um, zei al van de, de opleiding is vrij kort, kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, ik heb de opleiding um, hier in de Fontys gedaan in Eindhoven. En als ik het goed herinner was die acht maanden. Um, het voordeel is als arts gaan ze ervan uit dat je de anatomie goed beheerst. En dat je dus eigenlijk meteen bezig gaat met beeldvorming, positie van je probe, hoe je hem neerzet, dus het apparaat waar je het geluid mee uitzendt in de buik. Mm. En, um, dus je gaat heel snel aan, aan de slag. En een beetje hands-on, word je, word je dan de als eerste de moeilijkste organen die je in beeld moet brengen. En um, ja, en nou ja, ik denk die, die acht, negen maanden is ook prima. En um, hoe, hoeveel uur? Kun je een inschatting geven hoeveel
0: uur die opleiding in beslag neemt?
1: Oeh, dat is lang geleden. <laughs> ik weet niet hoe het inmiddels nu is. Maar we hadden het volgens mij eens per maand. En dan had je echt een hele een namiddag en avond. Oké. Okay, ja. Ja, dus ik denk wel een uur of vijf. Vier, vijf had je dan wel. En dan uh, eens per maand. En dan uh,
0: behoor je zelf als een apparaat te hebben of beslis je dat uh, later of je, ze, of je dat ja. gaat aanschaffen?
1: Nee, dat hoeft in principe niet. En zoals ik het heb gehad, kreeg je tijdens de opleiding kwamen er aanbieders. En er zijn genoeg aanbieders van apparatuur. Die uh, lieten dan hun, uh, hun, hun waar zien. En um, nou, dan kon je een beetje kijken. Sommigen hadden al een oog op iets, of was het al in de praktijk. En was er al een collega die deed, dus was het wat makkelijker voor hun. Maar je wil wel vrij snel aan de slag. Want ik merkte wel, toen ik de opleiding aan het doen was, dat je ook denkt, ik wil dat dan meteen uitproberen in de praktijk. Want anders ja, dan krijg je de routine niet. Dus je mm. wil al vrij snel beginnen. Ja. En zeker als je dingen hebt geleerd, dan denk je, wow, als ik dat nou ook straks alleen kan, dus dan moet ik wel even uitproberen. Dus ik was al vrij snel, denk na twee, drie maanden, dat je dan toch wel echt graag een apparaat wil. Ja, ja. ja.
0: Um. Je, je begint in de praktijk je, je zegt van je hebt je opleiding, je komt dingen tegen je gaat ermee in de slag um, hoe vaak is dat? Hoe vaak kom je patiënten tegen die, waarmee Echo jou uh, extra kunnen helpen?
1: Ja, kijk als ik praat voor de hele praktijk we hebben het zo ingericht um, dat de hele praktijk uh, patiënten waar ze een Echo geïndiceerd vinden uh, bij mij kunnen aanmelden dan gaat dat via de assistenten Um, en toen ik nog fulltime in de praktijk werkte, ja, had ik toch wel vier, vijf echo's per week. Dus ik haalde mm. wel tussen de 230 tot 250 echo's per jaar.
0: Zo. Ja.
1: Nu inmiddels is het wat minder. Ik werk nu nog 2,5 dagen in de praktijk. En dan hou ik op de twee, of de twee volle dagen dat ik werk, dan zijn er twee echo plekken die kunnen worden ingevuld. En worden die niet ingevuld, dan komt daar gewoon een, een groen consult. Oké, okay, dus consult. in
0: jouw agenda staan plekjes gereserveerd voor mensen waarbij de, aan de voorkant, bij de triage al duidelijk is... van nou, die hebben een echo nodig. Of hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, um, je kunt mensen hebben die gescreend worden. Um, als je het hebt over uh, uh, mensen die een aneurysma hebben... en dus weten dat ze dat na een jaar, na twee jaar, um, uh, weer moeten laten controleren... Ja, dan bellen ze de assistenten op en die weten dat dan en dan wordt het gepland. Mm. Um, hetzelfde geldt voor... Ovarium, carcinoom in de, in de familie en mensen die dat graag ge, gecontroleerd willen hebben, dat, dat dat dan gewoon door de assistent gebeurt, die creëert dat. De rest gaat eigenlijk allemaal wel op medische indicatie gaat via de uh, collega's. Ja, ja,
0: ja. En een collega komt dan uh, iets tegen, mm, zeg maar even, een schouderklacht. En uh, hoe werkt dat dan?
1: Nou, we hebben um, um, gedelegeerde taken, dus een, 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 een takenbriefje. En, en daar kunnen ze het aangeven of het een, een echo is... en dan een echo van de buik of een gynaecologische echo. En Want daar horen ook instructies bij. Kijk, als je een schouder echo hebt, dan is daar geen verdere uh, voorbereiding voor. Ook voor een echo van de nieren niet. Alhoewel ik nooit aparte nieren doe, maar altijd de bovenbuik mm -hmm. meekijk. Maar um, wil je een goed beoordelen... ja, dan moeten mensen echt nuchter zijn. Dus die twee plekken die ik na elkaar heb, zijn ook altijd vroeg in de ochtend. Of vroeg ah, okay. in de ochtend,
0: ja. ja. En het hele centrum, alle huisartsen, want hoeveel huisartsen werken hier in het centrum? Uh,
1: we hebben er uh, vijf en dan, uh, nee, inmiddels zes, denk ik, en één uh, uh, of twee huisartsenopleidingen.
0: Oké. Okay. En zij zijn allemaal op de hoogte van de um, indicaties. Ja. En dat, uh, dat is iets wat hier gewoon uh, een proces is wat al bekend is en wat, wat goed loopt. Ja. Um, ik heb even zitten kijken, in, in Eindhoven zijn geloof ik maar acht huisartsen geregistreerd voor het maken van Echo's. Heb je ooit wel eens gedacht van, nou ik kan ook wel van andere praktijken uh, mensen zien?
1: Ja, uh, daar hebben we zeker in het begin over gehad um, en zelfs nog met ...verloskundigen erover gehad, want ik ben ook wel opgeleid... ...om de eerste trimester uh, echo's te maken. Nou, dan krijg je een beetje een landenstrijd van wie doet nu wat. Mm. Nou, daar heb ik gezegd van dat is echt voor jullie. Ik doe het alleen op indicatie als mensen een dreigende mischaam hebben... ...of vloeien en ik denk het heeft het consequenties. Maar dat doe ik niet meer zoveel, dat is echt maar uh, incidenteel. Um, we hebben het met het andere centrum er wel over gehad. Kijk, hier binnen onze praktijk um, kan ik in alle patiëntendossiers... ...dus dan is het heel makkelijk. Mm. Op het moment dat je een andere praktijk hebt, moet je eigenlijk die patiënten als een uh, waarneming zien. Dus moet je al die mensen inschrijven. Um, ja, dat vind ik wat bezwaarlijk. Hm. Uh, en op een gegeven moment hebben we ervoor gekozen om dat niet te doen. Oké, okay. ja. En denk ik het aanbod met een praktijk van, uh, van uh, tussen 7,5 en 8000 patiënten is denk ik prima dat ik dat ook in eentje kan behappen. Ja.
0: Maar als je dus een kleinere praktijk hebt, stel je hebt drie, vierduizend patiënten in een dure praktijk, is het dan nog uh, wel zinvol om het alleen voor je eigen praktijk te doen? Of zeg je van nou, je hebt ook wel wat meer mensen nodig om voldoende echo's, uh, voldoende ervaring op te, op te ja. doen?
1: Nou kijk, voor de ervaring valt het wel mee, dan moet je volgens mij voor je aantekening 200 echo's in vier jaar doen, dus dat zijn er maar 50 per jaar, mm, dus dat ah. valt heel erg mee. Um, wat wel meespeelt, laten we eerlijk wezen, is wel of het... Uh, hoeft niet, niet zozeer lucratief te zijn, maar. Uh, elke hobby kost, uh, kost natuurlijk vaak geld, maar mm. als je met mate te maken hebt, dan, uh, ja, dan moet je wel even goed uitleggen en een rekensommetje maken van wat kost het en wat, wat levert het op. Naast het feit dat, het, dat je natuurlijk service biedt en een aantal ook wel positieve dingen hebt en dat het je echt helpt in de diagnosestelling uh, en, en keuzes die je maakt in het beleid. Maar ja, de eerste stap is echt wel kijken, oké, okay, wordt het gedragen door een praktijk als je mate hebt? En, uh, en, en ja, dan moet je het rekensommetje ook wel even maken. Ja. Ja, ja. Ja,
0: ja. En die hebben jullie gemaakt hier en dat was uh, hier in ieder geval uh, positief. Ja. Heb je collega's meegekregen? Ja, absoluut. Mooi. Um, wat ik me nou afvraag, uh, want uh, er zijn... Um, uh, ja, ecografie bestaat natuurlijk al lang en, 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 en we hebben een paar indicaties uh, gehad. Daar wil ik daar nog wel even iets meer over weten. Wat is nou echt nieuw? Wat heb je nou de laatste jaren... Uh, wat zijn nou echt uh, innovaties in de ecografie?
1: Nou, kijk, het feit um, dat huisartsen in de eerste lijn echo's zijn gaan maken... betekent dat het binnen jouw domein komt... en dat je dus, wat dat betreft, een combinatie krijgt... van een, een deskundige arts in de eerste lijn die ook die echo's maakt. En daarmee denk ik dat die combinatie sterker is... Mm -hmm. dan dat als je een patiënt eerst naar de radioloog verwijst voor een echo... of radiologisch laborant en dan terugkomt en dan samen met die patiënt bespreekt... Um, Vaak heb ik de patiënt zelf gezien, ik stel de indicatie... en ga dan met de patiënt samen kijken met de echo... en kan eigenlijk hands-on ook dingen uitleggen. Soms als het gynecologisch is, van kijk, ik duw hier... dus is uw eierstok en dat doet zeer mm. voelt... U? Dus, dus in de duiding en de, de uitleg vind ik dat vele malen sterker. Mm. Ik heb ook samen uh, uh, een keer met de radioloog meegekeken en, en dat ik erbij zat en dat ik dus meteen ook een stukje medische, uh, uh, de medische kant en de uitleg erbij kon geven. Dat vond de radioloog zelfs nog heel um, uh, uh, verhelderend en nou, mooi uh, dat, dat de, die combinatie kon. Um, daarnaast denk ik dat uh, naarmate je bekwamer wordt en meer... Uh, zaken kunt, kunt onderzoeken, uh, bijvoorbeeld een diepveneuze trombose, mm -hmm. dan, uh, ja, dan wordt het ook echt wel heel makkelijker dat je veel sneller dingen kunt doen. Uh, voorheen moest je eerst uh, uh, de... Uh, de meer prikken. De prikken of de indicatie daarvan is het een delimeer of van echo en dan moest je het echt aanvragen moest nog op diezelfde dag. Ja, dat, dat, Dan denk ik, die meer prima, ik doe gewoon de tweepuntsmeting en weet ik het meteen. Ja, ja, ja. En dat is echt zo, dat is, dat is minutenwerk. Hm. Dus dat kun je eigenlijk op het moment, als het zo is, kun je dat doen. Als de collega zegt, goh, ik heb iemand, eens uh, even kijken in verdenking, uh, trombosebeen Ja, dan kan ik eigenlijk dat gewoon meteen regelen. kan dat gewoon tussendoor. Dat, oh, is, dat is nog heel fijn. Heel mooi. Um, ik denk wat, wat ook wel nieuw is, wat, wat dan voor de huisartsen geldt, is dat um, de echoapparaten worden steeds kleiner. Ze zijn eigenlijk alle bijna op zakformaat. Dus hm. je hebt de telefoon waar het op kan, je hebt tablets waar het op kan. Um, je ziet het in de eerste hulp ook gebruikt worden... dat je die, uh, die point of Care echografieën doet. Um, en onlangs heb ik met de radioloog gekeken van uh, het inbellen. Dus ik, uh, ik heb een, uh, een echoapparaat wat aan het netwerk zit. Mm -hmm. Een tabletvorm. Um, ik bel in bij de radioloog. Uh, we hebben het zo gepland van... Goh, ik heb nu een echo uh, patiënt waar ik graag wil hebben dat je meekijkt. En dat hij dus op afstand kan meekijken met de beelden die je maakt. En, um, en zelfs nog kan kijken dat er een Tweede Kamer in zit van hoe ik um, uh, hoe, hoe ik het beeld maak. Dus hoe mijn positie is van de probe ten opzichte van de patiënt. Ja, ja, ja. Wow. ja, En dat is wel heel mooi. Want dat geeft je eigenlijk uh, qua, uh, qua kwaliteit, denk je, een ontzettende kwaliteitsboost. Als je zo zo nog uh, um, informatie terugkrijgt krijgt. En als je gewoon een moeilijke casus hebt van de patiënt, denk je van ja. Ik zie iets, maar wat is dat nou? En dat kan ook wel drie keer niks zijn. Of misschien is het wel wat. Mm, mm. Ja, dan is het gewoon heel mooi dat er een radioloog over de schouder meekijkt bij het beeld live. En als hij zegt, ja, kun je er even doorheen scrollen dan, of, of, of lopen, dan, kun je, ja, dan is het in ieder geval een 3D-beeld ja, in plaats ja, van de ja. plaatjes. En, en ja, dat vind ik wel echt uh, een, een noviteit in ja. uh, hoe je um, ook interprofessioneel met elkaar omgaat. Ja.
0: En die bereidheid van radiologen om met huisartsen samen te werken, die heb jij dus gevonden?
1: Ja, was wel een moeizame weg uh, van hoe ga je dat nou doen? Um, um, ik heb wel geprobeerd in het begin. Nou, laat ik zeggen, ik, ik heb een, gegeven moment een toetsgroep uh, uh, in het leven geroepen waar mm. we inmiddels met 17 huisartsen zitten. Uh, vanuit de regio Eindhoven ook al daarbuiten. Um, om de kwaliteit uh, uh, ja, te verbeteren en elkaar ook scherp te houden en, en te ontwikkelen. Um, toen ben ik op zoek gegaan naar een radioloog. Ja, als je dan in de ziekenhuizen komt... ja, die snappen er niks van dat wij dat... wij moeten dat niet doen als huisartsen. Mm. Want uh, dat, uh, nee, we kunnen het niet en we snappen het niet... en het is veel te moeilijk. Oké, okay, heb ik al wat, moe, wat discussies over gehad. Maar goed, dat ligt al weer ver achter ons. Ja. Maar het mooie is, is dat we radioloog hebben... in het huisartsenlaboratorium van de DVU. Mm. En, um, en die zijn heel erg eerstline-minded. En ja. die, deden heel, ja, die vonden het eigenlijk wel mooi... om eigenlijk zo'n pilot te beginnen... Ja, en dat is tot de dag van vandaag bestaat dat nog. Ja, ja. mooi.
0: Ja. DVU, het uh, Diagnostisch uh, Centrum ja. uh, voor Eerste lijnsdiagnostiek hier in de regio. Mooi. Um, ja, je hebt eigenlijk al best wel verteld ook uh, over uh, hoe dat dan gaat in de praktijk. Um, waar ik nog benieuwd naar ben, is welke indicaties komen nou het meeste voor? En... Um, en dan mag je ook meteen op antwoorden van: denk je dat het echt wat oplevert? Niet alleen voor jou en voor de, voor de patiënt, maar ook dat je bijvoorbeeld minder gaat verwijzen of uh, dus meer uh, zorg doelmatiger kan maken daarmee.
1: Ja, het zijn twee vragen. Um... Dan moet je me even de eerste vraag nou, geven.
0: Nou, ja, sorry, het was ook een hele lange vraag. Uh, de eerste, welke indicatie komt nou het meeste ja. voor? Wat zie je nou het meeste? Uh, ja, als je uh,
1: naar het uh, CRBB kijkt... dat is het uh, register waar uh, uh, huisartsen zitten met een bijzondere bevoegdheid... Mm. Um, daar staan ook de indicaties waar je, je eigenlijk aan moet houden. Ja, ja. ja De goede hobbyist uh, kijkt ook wel eens links en rechts aan naast... hoe bekwamer je wordt... Um, maar uh, er is ook een set wat dan door de uh, zorgverzekeraar ook als uh, declarabele uh, onderzoeken wordt oh, okay. ge gedaan. Ja, dus ja. Da daar hoor je eigenlijk aan te houden. Um, maar wat ik, het, ja, wat, ik, wat ik in ieder geval doe, is uh, veel buikecho's. Met name bovenbuik. Ik denk dat het ook heel, een heel mooie indicatie is. Flankpijn als het gaat om nierstenen, ja. galstenen. Zijn daar ook heel mooi te zien over het algemeen. Um, stuming op een nier... Um, screening-auta, denk ik, als het in de familie voorkomt... of je hebt iemand met perifeer uh, vaatlijden... dat je dan ook eventjes die auta beoordeelt. Ja, ja. Um, en dan zijn het ook wel een hele grote groep... Uh, vrouwen met onderbuiksklachten, gynaecologische klachten... van mm, bloedverlies mm. en, en bloedverlies, Dat zijn wel de, de grote, uh, het grote aanbod. Ik vind dat met uh, de... Uh, de drie mogelijkheden die je hebt. Ik heb een, een, een probe waar je de buik mee beoordeelt. Ik heb een probe waar je gynaecologisch onderzoek bij kunt doen. En ik heb een probe waarbij je uh, ook het spieren en, uh, en de wekendelen kunt beoordelen. Oh ja, ja. En van die, van die drie opties die er zijn, wordt eigenlijk wel de gynaecologische probe het meest gebruikt. Ja. Denk ik denk zeker wel de helft. En af en toe uh, um, kijk ik naar een gevricht, dan doe ik MSU. En dat is vooral de schouder. Mijn andere gewrichten vind ik echt te lastig. Dus okay. de schouder vind ik nu, voel ik me enigszins bekwaam om dat te beoordelen. En MSU, zei je? Dat dat... Musculoskeletaire ja, ja. ultrasound. Ja, ja. Dus uh, eigenlijk uh, de, de spieren en Nou, ja. oké.
0: Okay. En die schouders, dat zijn toch een, uh, ik denk als huisarts, uh, zie je die frequent? Hè? De, uh, uh, ik kan me voorstellen dat je door middel van die echo misschien ook minder doorverwijs naar een uh, orthopeet als het gaat om chronische klachten.
1: Ja, wat we natuurlijk weten bij schouderklachten... dat ze heel langdurig kunnen zijn. En wij zijn eigenlijk heel uh, eenvoudig. Onze standaard zegt, ja, of het is subacromiaal... het zit gewoon onder het afdakje... en wat het dan is, is ook niet, niet zo interessant. Of er is artrose in het gewricht. En, um, maar goed, patiënten zitten vaak met aanhoudende klachten. Ja, ja, ja. En dan heb je aanvankelijk een keer uitgelegd en, en nou ja, doet je beleid en dan komen ze een keer terug. En dan gaan ze een keer naar de fysiotherapeut. Maar dan komen ze weer terug en denken, ja, nou, wat, wat nu dan? Nou, en dan vind ik het wel heel mooi als ik iemand heb die een beetje therapieresistent is. Terwijl ik toch denk van, ja, maar dit hoeft eigenlijk niet naar de orthopeet. Dan kies ik ervoor om een echo te maken. En een echo is wat dat betreft net zo sensitief als een MRI. Mits er geen luxatie is van de schouder. Want als je een schouderluxatie hebt gehad... Ja, dan, is dat, dan moet er eigenlijk een MRI gebeuren... als okay, er klachten ja. blijven. Maar, um, maar en dan is dat gewoon heel mooi om te doen. En, en dan is het ook heel fijn om te zien... Ja, zit er wat, wat slijtage... of zie je verkalking... of vind je gewoon dat de schouder gewoon goed beweegt... er geen impingement is... En uh, dat je mooi ziet dat die kop mooi beweegt, de spieren allemaal mooi eraan zitten. En dat ze mee kunnen kijken. Want het mooie is, ik zet ze voor het apparaat, ze kunnen mm -hmm. recht naar het scherm kijken. En ik sta achter de patiënt en uh, uh, doe het onderzoek. En dan uh, leg je hier en daar wat uit. Dat dat uh, schept, uh, creëert tijd. Dat de mensen zeggen oké. Okay, en daardoor willen ze langer afwachten. Ja, ja, ja. Ja, dat denk, ja, ik hoop dan dat dat wel uh, uh, zal schelen in verwijzingen. Het lastige is, is dat er geen grote onderzoeken over zijn. We roepen dat allemaal wel, dat we dat vinden hmm. dat dat zo zal zijn. Ja, het mooie zou zijn, als we grotere data hebben... dat zou ik dan graag met de DVU willen... om dan ook te kijken, oké, okay, wat betekent dat dan? Want eigenlijk, ja, dan is het NS1-ervaring. En dat is dan wat moeilijker, want dan gaat het nou niet ja. om echt grote getallen.
0: Hè? Dus dat wordt nog niet met alle huisartsen die echografie gebruiken geregistreerd of uh, dat... Uh... Nee, ik
1: heb een tijd wel bijgehouden van hoe vaak maak ik een echo... en hoe vaak uh, um, verwijs ik. En dan zie ik dat, dat dat maar een heel klein percentage is. Ik denk ja, één ja. op de twaalf echo's. Dat ik in me denk, omdat ik iets zie... dat ik denk, ja, dit moet nu uh, door naar ja. de specialist.
0: En die echo die je dus... Even die voorbeeld van die schouder. Uh, ik vraag zelf... Uh, ook vaak wel een echo aan bij het diagnostisch centrum. Uh, maar je zegt: Als ik dat zelf doe, dan ben ik ervan overtuigd dat dat ook meer oplevert.
1: Ja, het mooie is: Kijk, we hebben, uh, wij zitten in de situatie dat het uh, diagnostisch centrum, het uh, huisartslaboratorium, uh, 600 meter hemelsbreed van ons af zit. Dus mm. ik, nou, dat wordt wel een aardige doop om te zorgen dat ik een uh, aanbod krijg van patiënten. Dat ze niet zeggen: Ja, ik kan beter naar de specialist Die zit toch uh, hier om de hoek. En dat vond ik eigenlijk het mooiste, dat toen ik dat um, ging vragen en dat ik merkte dat mensen, ja, ja, maar ik wil het toch liever bij u, dat het feit dat het in de eigen praktijk kan en dat je de, de arts bent die ook de indicatie heeft gesteld, dat ze dat dus ook als zeer prettig ervaren. Mm, het, ja. Je merkt toch dat ze zeggen, ja, een specialist zegt niet zoveel, die doet het onderzoek en zegt, ja, dan krijgt de uitslag via de specialist of via de huisarts. En, uh, en dat vond ik ook de grootste eye-opener voor mij, dat ik dit deed. Ik dat patiënten vinden dit echt een meerwaarde voor hen. Ze ja, vinden ja. het prettig, hoeven niet weg. En het blijft binnen uh, het veilige bekende van de, uh, van de praktijk. En nou, wat ik al eerder zei, dus het duiden uh, uh, tijdens het onderzoek... Dat, dat is denk ik heel belangrijk. Wat we toch vaak doen, is uh, mensen komen met klachten... en een groot deel van ons is... Duiden van de klachten en geruststellen. Mm -hmm. Ja, ik denk dat dat een heel ja. groot deel is. En echografie, vind ik, heeft daar echt een, 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 is een bijdrage om dit te doen. Mensen hebben vaak dat je denkt: ja, dit zou wel eens solle kunnen zijn. Maar solle is er niet zo helemaal ingeburgerd dat we er allemaal dat gesprek aan durven gaan. Maar door uh, als mensen buikklachten hebben, door gewoon een echo te doen. Allemaal uit te leggen hoe het allemaal zit en dat het goed is. En soms zie je in mensen drukke darmbewegingen. Dat je zegt, ja, dat zal wel uw darm zijn. Nu ziet je, mm -hmm. kijk eens hoe die, hoe die borrelt en doet. Ja, dat visualiseren, dat is wel, uh, uh, ja, ik denk dat het ontzettend helpt en bijdraagt om uh, mensen erin ook gerust te kunnen stellen. Ja. mooi.
0: Ik, uh, ik heb eigenlijk al best wel een mooi beeld gekregen van waarom je het doet, uh, hoe je uh, zo ver bent gekomen en, en wat het uh, uh, oplevert. Um, uh, ik wil eventjes terugkomen naar de stellingen, want die begin ik nu ook jouw antwoorden beter te begrijpen. Want de eerste stelling was... echografie wordt te weinig door huisartsen zelf gedaan. Nou, wat ik uit jouw verhaal begrijp... is dat het echt een toegevoegde waarde is. En echografie hoort in de huisartsenopleiding. Daar twijfelde je nog even over. Maar daar zei je ook ja op. Um, denk je dat alle huisartsen um, over tien jaar... Een, Echo-apparaat uh, uh, in de spreekkamer uh, heeft staan, of elke centrum. Wat, hoe denk je dat de toekomst eruit ziet? Ja,
1: nou, ik kan me, uh, nou, nee, ik denk niet dat elk huis dat heeft. Uh, je moet er ook iets meer hebben. Er zijn er ook bij, zeggen, ja, weet je, daar hebben we een laboratoria voor, daar is een ziekenhuis voor. Mm. Uh, ik, ik maak mijn keuze, ik, ik heb het druk genoeg. Hè, dus je moet er wel iets meer hebben. Um, maar uh, ik denk binnen centra en binnen taakdifferentiatie dat dat zeker zou kunnen. Dat ik denk in de grotere centra of meermanspraktijken... dat er één iemand zal zijn of misschien wel twee mensen... die, die de vaardigheden zullen doen. Net zo goed als we kaderhuisartsen hebben... en kaderhuisartsen urogynecologie. Ja, ik ja. vind eigenlijk wel dat je geen kaderhuisarts urogynecologie kunt zijn... zonder een apparaat. Ja, ja. Dan, dan, dan is het bijna kat en bakje verhaal. Um, maar wat ik vooral denk is dat huisartsen... toch nog wel de kracht van de combinatie huisarts... Uh, en uh, dus een huisarts die het onderzoek doet... en wat ik dan eerder heb gezegd... Hè, waar ik hem bijna een pleidooi voor heb gehouden... Um, dat dat nog goed onderschat. Ja, ja. Die, die, uh, nou. En um, als je het hebt over uh, de opleiding... ja, ik denk dat er inmiddels wel uh, zoveel huisartsen zijn... die met echografie bezig zijn. Dat is een van de uitbreidingen die we doen... als uh, een, een uitgebreid aanbod als, uh, als huisarts in de praktijk... Um, je hebt ook huisartsen die uh, uitgebreid chirurgie doen, hè, de vasectomieën of triggervingers, mm. uh, mensen die GGZ doen, uh, cognitieve gedragstherapieën, ja en dus ook echografie. Dat ik het wel tijd vind dat ergens in zo'n tweede fase van de opleiding in het derde jaar, dat je dat gewoon ook wel eens een keer... Uh, de AIOS-mail mag laten kennismaken van ja, goh, ja. En, en hoe dat dan is... en hoe zo'n uh, zo gedreven arts daar mee, uh, huisarts mee, mee omgaat en welke plek het heeft in de praktijk... om ook al een beetje te kunnen nadenken van ja, oh ja dat ga ik niet doen. Of nou ja, de, misschien wel. Ja, ik ja. heb zelfs als een AIOS hier uh, bij mij in de praktijk zit... dan laat ik ze ook even, ja, nou klooien klinkt een beetje negatief, maar wel ga maar zitten, zet de pro maar en ik 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 zit, sta ernaast. Ja, ja, ja. en ja en ja je merkt meteen dat iemand zegt nee dat vind ik niks of een ander die 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 gaat die, oh, en eens kijken wat hij allemaal kan en dan zie je dat ja het is net alsof je iemand op een klein fietsje huwt, uh, duwt uh, Hulpwieltjes zijn eraf. en hup, daar gaan ze dus ah, dat is wel ja, heel leuk om mooi. te zien ja
0: dus uh, het en kennis laten maken tijdens de opleiding dat is uh, je zegt zeg je van ja en of je in een praktijk je echt verder daarin wil gaan ontwikkelen, dat, uh, dat hoeft niet alle huisartsen. Daar is misschien ook te weinig aanbod voor in een huisartspraktijk. Maar als je per praktijk uh, iemand hebt, dat is het natuurlijk al. Uh, het heeft wel voordelen uh, voor zowel de huisarts als de patiënt, heb ik uh, begrepen. Ja. Dus uh, die acht huisartsen die ik nu in dat register zie staan, dan moet dus wel even. Wat op, ja, dat zou we
1: mogen. Elk jaar komen er wel een paar bij. En uh, het heeft lang geduurd dat we de tien hadden. nou nu zitten we al op zeventien. Dus elk jaar is natuurlijk, er komt er een lichting hier van de Fontys. Uh, en die zitten toch wel meestal in de regio. Mm. En uh, de FONTIs weet van ons bestaan. Dus we hebben ook al gezegd van ja, uh, 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 beveel ons warm aan. Want iedereen die pas natuurlijk die opleiding heeft gehad van acht, negen maanden. Ja, dan is het uh, toch een beetje in de diepe stappen. En, mm. uh, en het is heel fijn... Uh, als je een, een, een organisatie hebt of een, in ieder geval een netwerk... waar je gebruik van kunt maken... Ja, en ja. dat je je ook uh, vervolgens zelf uh, kunt ontwikkelen. Als je het hebt... We hebben het nog niet gehad over het stukje um, van wat, hè, wat levert je het op. We hebben het wel gehad over hoe fijn het is voor de patiënt. Nou, ik denk wel dat bij een aantal aandoeningen um, je sneller kunt handelen. We hadden het al over diepneuze trombose en die twee puntsmeting. Ik denk dat je gerichter kunt verwijzen. Dat dat ook nog echt aan oh, de ja, orde is. Ja. Um, en, uh, ja, en ik hoop... Uh, dat ik ooit uh, met onderzoek, uh, of in ieder geval met grotere getallen, als we de... Uh, ja, iedereen heeft nu het standalone alone maar als je de data allemaal bij elkaar zou kunnen zetten, dat je daar iets meer zou kunnen, uh, ja, wetenschappelijk zou kunnen aantonen van wat het effect is in de huisartspraktijk. En daarmee ook misschien wel de zorgverzekeraar wat meer coulante laat zijn in, in, um, in het ondersteunen en stimuleren van uh, deze ontwikkeling.
0: Nou. Ja. Nou, ik, uh, ik heb me net voorgenomen om dan nog een keertje terug te komen. Want uh, volgens mij kunnen we uh, nog wel een tijdje hierover doorbabbelen. Ik uh, ben geïnspireerd geraakt. Um, uh, ik vond het een uh, inspirerend gesprek, uh, Erik. Um, mijn laatste vraag is altijd, wat wil jij nog de luisteraar
1: meegeven? Ja, goh. Misschien alles al wat ik verteld heb... <laughs> Ik vond het leuk om te doen. Ja, je merkt gaandeweg, als ik dan praat... Ik heb het zelf niet, niet zo in de gaten. Maar, maar ja, dan merk je wel dat er enthousiasme komt. Um, ik denk vooral van... goh, Als jullie dit nu gehoord hebben... Sta je bij jezelf stil. van goh Met die voordelen. Eén, vind ik het leuk. Vind ik de techniek leuk. En zou het iets voor onze praktijk kunnen zijn? Ik denk... Uh, ik hoop dat ik een... Een, 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 een vlammetje heb... Uh, ...ontwaakt bij den of genen... ...en het hoeft er maar één te zijn, dan ben ik al tevreden. Dit was de Innovatieve Huisarts... ...met een
0: inspirerend verhaal... ...om de zorg slimmer in te richten. Ik zoek verder naar... ...nog meer mooie innovaties. Je hoort snel van me...